0: Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pelo privilégio de estar aqui Ao Neil e ao Alisson Pela é, oportunidade de pregar nesse púlpito Que tem honrado tanto o nome do Senhor é, Queria convidá-los a Hebreus A Carta aos Hebreus Capítulo de número 11 e vamos começar com o verso primeiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé... Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um, para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra areia, habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe não obstante o avançado da sua idade pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa por isso também de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos Sobre a terra Porque os que falam desse modo Manifestam estar procurando Uma pátria Oremos Obrigado Senhor Por tua palavra Obrigado Senhor Por tua palavra Em nome de Cristo Jesus Amém Fé Fé É certeza de coisas que se esperam e o que é que nós esperamos nós esperamos a redenção nós esperamos a ressurreição nós esperamos o novo céu a nova terra onde habita a justiça nós esperamos desfrutar de toda a vitória de nosso senhor e salvador Jesus Cristo na cruz e na ressurreição fé é a certeza de que isso é verdade hoje e o será para sempre e que nós vamos participar disso. Quem crê na ressurreição perde o medo da morte. Quem crê na ressurreição perde o medo do confronto. Quem crê na ressurreição perde o medo do inusitado. Quem crê na ressurreição não é mais... Passível de ser escravizado, manipulado, de certa maneira chantageado, porque crê na ressurreição. Então, o máximo que pode acontecer a um ser humano é ser retirado à vida. Mas ele crê na ressurreição. Então, quem crê na ressurreição, não tem medo da morte. Quem crê na ressurreição, não tem medo da sua morte. E não tem medo da morte daqueles que ama. Porque sabe que a ressurreição vem aí. E nós vamos nos encontrar de novo. E vamos nos encontrar em carne e osso. Quem crê na ressurreição não pode ser mais chantageado pela morte. Quem crê na ressurreição não pode mais ser chantageado por Satanás, que usa a morte, o medo da morte, para chantagear os homens, para aprisioná-los. Fé é a certeza da salvação, é a certeza da ressurreição. É a certeza de que a vitória de Cristo há de se expressar na nossa vida. E que tudo, a partir de agora, é só uma questão de tempo. E fé é certeza de coisas que se esperam por causa da convicção de fatos que se não veem. E quais são os fatos que se não vêm? A expiação. A expiação. O fato de que Jesus Cristo pagou o preço que precisava ser pago para que eu pudesse ressuscitar. Para que eu pudesse ser ressuscitado pelo Eterno. Por que que eu sei que vou ressuscitar pelo eterno, é, é, por obra do Eterno? Não é por causa dos meus méritos. Não é porque eu sou fiel... Não é porque eu sou dirigente, é porque Cristo pagou pelos meus débitos, Cristo pagou por mim e me fez estar em paz com Deus, em paz com Deus. Mediante Cristo temos paz com Deus e por isso cada cristão. Cada membro da Igreja de Jesus Cristo pode ter certeza absoluta da sua ressurreição. Agora, o fato de alguém crer que o Senhor não tem mais nada contra ele, porque o fato de alguém crer que o Senhor não tem mais nada contra ele, porque Jesus, o Cristo de Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, Morreu a nossa morte, pagou o nosso débito, garantindo-nos a ressurreição, a salvação. O fato de alguém crer que todos os seus débitos estão pagos, significa que ele agora não tem mais medo da vida. Ele não tem mais medo da vida. Ninguém mais vai convencê-lo que ele está sob maldição. Ninguém mais vai convencê-lo que ele está sob perseguição. Ninguém mais vai convencê-lo de que seja lá o que acontece na vida, sejam quais forem as circunstâncias, não importa quais sejam, não importa de onde venham e não importa por quem venham, Ninguém vai convencê-lo de que isso é castigo de Deus, de que isso é maldição de Deus, de que isso é intervenção de Deus para puni-lo pelos seus pecados, porque os seus pecados foram perdoados, ou melhor, ele foi perdoado dos seus pecados. Agora, o que Deus está fazendo é transformando toda maldição em bênção. Agora, o que Deus está fazendo é transformando a imagem e semelhança de Cristo. Agora, o que Deus está fazendo é mudando a sua sorte. Porque Deus garantiu que faria com que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que o amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito e quem são aqueles que o amam? quem são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito? aqueles que creem na suficiência do sacrifício e da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e são homens e mulheres assim que fazem a história porque não tem medo da história constroem famílias porque não tem medo da vida. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão repletas de medo da vida. Por isso as pessoas casam cada vez mais tarde. Elas casam cada vez mais tarde porque elas estão cheias de medo da vida. Então elas precisam ter uma série de garantias para depois pensar se vai constituir família. E aí quando elas decidem constituir família, já é tarde demais para desfrutar a vida familiar. E já é tarde demais para desfrutar a vida familiar porque elas já começaram a escrever uma história solitária. Elas já começaram a escrever uma, uma história particular. Elas já adquiriram manias. Elas já adquiriram vícios. Elas já não têm mais Tanta condição de partilhar, de compartilhar, de repartir. Porque elas já estão cheias de manias, de vícios, de quereres. E por que, que elas chegaram nesse ponto? Porque elas estavam com medo da vida. E por que, que elas estavam com medo da vida? Porque elas estão embutidas num sistema que, sem dúvida alguma, o tempo todo nos faz ter medo de viver. Medo de sair na rua, medo de correr riscos, medo de levar um tiro, medo de não ter dinheiro para pagar, medo de não ter a casa própria, medo de não ter o carro, medo de não poder se locomover, medo de não poder criar os filhos, medo de... Isso é o quê? Isso é ausência de confiança na suficiência do sacrifício de Cristo. Porque aquele que levou até mim, que trouxe até mim o perdão de Deus por causa do seu sacrifício e da sua vitória na ressurreição, me trará tudo que for necessário para que na minha vida o seu nome seja glorificado. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não vos dará com ele todas as coisas. Foi isso que Jesus Cristo disse quando falou, não andeis ansiosos. Quem tem fé, quem crê que vai ressuscitar, quem crê que tudo que, Jesus, que, que, tudo que precisava ser feito na sua vida para que ele ressuscitasse foi feito em Cristo Jesus, já ressuscitou espiritualmente já ressuscitou espiritualmente. Porque o cristão participa de duas ressurreições. A primeira ressurreição é chamada de novo nascimento. Meu espírito ressuscitou. Meu espírito se tornou um com o Espírito de Cristo pela habitação do Espírito Santo. Então, eu já experimento a ressurreição no espírito, vou, vou experimentá-la também no corpo. Quem crê nisso, já vive a partir da expectativa da ressurreição e já vive espiritualmente a ressurreição. E porque vive espiritualmente a ressurreição? Não tem mais medo. Fé lança fora... O medo, o medo da vida. O Senhor há de nos dar o que nós precisarmos. O Senhor há de nos abrir as portas que tiverem de ser abertas. O Senhor fará tudo em minha vida que glorifique o seu santo nome. E eu não tenho nenhum outro objetivo na vida senão a glorificação do nome do Senhor. Até porque a única coisa que vale a pena fazer no universo é glorificar o nome do Senhor. Nada mais vale a pena. Nada mais faz sentido. Nada mais. Então, fé é essa certeza e essa convicção. A certeza da ressurreição que já está no meu espírito e estará no meu corpo. Porque Cristo pagou tudo que tinha de ser pago Para que o perdão de Deus me alcançasse O perdão da trindade me alcançasse O perdão do Pai Nosso me alcançasse E o perdão do Pai Nosso me alcançou E por que, que eu sei que o perdão do Pai Nosso me alcançou? Porque eu nasci de novo Eu nasci de novo Meu Espírito ressuscitou meu Espírito ressuscitou. Agora, tudo é só uma questão de tempo. E é essa fé que me faz andar. Essa fé que me faz andar, que me faz anunciar. Como é que eu anuncio? Como é que eu passo a viver? Eu passo a viver para anunciar. Anunciar o quê? A ressurreição, a vitória do Cristo que me libertou de todos os medos. Me libertou do medo da morte, mas também me libertou do medo da vida. Porque eu sei em quem tenho crido. É assim que um cristão vive. O cristão sabe em quem acredita. E isso faz com que o cristão não tenha medo do diabo. Então alguém diz... Não, isso que está acontecendo com você é maldição não sei das quantas. Impossível, meu amigo. Eu fui perdoado. O que está acontecendo com você é punição de Deus. Impossível, meu amigo. Meus pecados já foram punidos. O que está acontecendo com você é porque Deus está cobrando algo de você. Impossível, meu amigo. Tudo que Deus tinha de cobrar de mim já foi pago. Já foi pago. Agora eu vivo em fidelidade a Ele. Eu vivo em amor a Ele. Eu vivo por fé nEle. E é por isso que eu não tenho medo da vida. Assim como eu não tenho medo da morte. Assim como eu não tenho medo do, do adversário. Essa é a fala do cristão. Porque ressuscitamos. E é por isso que eu sei que Deus vai amparar a família, a minha família, a sua família, a nossa família. Porque nós estamos sob o perdão. Nós estamos em estado de ressurreição. E nós estamos aguardando a ressurreição. E isso nos faz tomar decisões sem medo. Porque o Deus que nos salvou nos conduz. O Deus que nos salvou nos dirige. O Deus que nos salvou nos ampara. O Deus que nos salvou nos instrui. Porque o Deus que nos salvou nos perdoou. Nos colocou no seu filho. E nos deu a coragem de viver. Nós não temos mais medo. Porque todas as nossas dívidas espirituais estão pagas. Nosso espírito ressuscitou e nós estamos indo para a ressurreição do corpo. E aí só precisamos da palavra do Senhor. Só precisamos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não nos será negada. Porque as nossas transgressões foram perdoadas. E quando eu pecar, o Espírito Santo me fará pedir perdão. É o pacto de Deus. Que o Espírito Santo vai nos levar a confessarmos os nossos pecados. E Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque tudo já foi pago Tudo já foi pago Então é só para usufruir de novo o perdão Então isso é fé Fé Tudo que tinha de ser feito Foi feito por Cristo Jesus Tudo que terá de ser feito Está garantido por Cristo Jesus Ponto e aí, eu perco o medo da morte, perco o medo do inferno, mas também perco o medo da vida. Se o Senhor disser, eu farei, por graça, pela força que há nele, pelo Espírito do Senhor que habita em naqueles que creem. E se creem, é porque receberam essa fé. E se receberam essa fé, porque receberam o Espírito. Por isso creem e descansam. Porque fé é descanso. Fé é descanso. Quando Jesus estava atravessando o Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, ou o lago de Genezaré ah, em direção a Gadara. Houve uma grande tempestade. Os discípulos ficaram em pânico. Jesus dormia. Eles foram lá acordar Jesus. E acordaram-no aos gritos, em pânico, perguntando se ele não se importava com a morte deles. E Jesus os chamou de tímidos na fé. Levantou-se, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, fez-se e certamente voltou a dormir. Agora, por que eles eram tímidos na fé? Porque eles deviam ter é, repreendido o mar? Porque eles deviam ter repreendido o vento? Não. Porque eles deviam ter ido dormir com Jesus. Fé não é repreender a tempestade, é não haver tempestade nenhuma que consiga me acordar. Que consiga tirar a nossa paz. Porque tempestade não dá a última palavra, quem dá a última palavra é Jesus. E Jesus está fazendo o quê Jesus está dormindo. mas se Jesus está dormindo, vamos dormir. Isso é fé. Fé é descanso. Hebreus 4, 3, quem creu entrou no descanso de Deus. Fé é descanso, fé não é poder. Fé é descanso. O descanso de saber que Cristo é mais do que vencedor. Como cantaram, como, como, como cantaram os nossos irmãos aqui, aliás, de forma extraordinária. Cristo é o campeão. Cristo é o rei dos reis. Pronto. Qual é o problema agora? Cristo é o campeão. Nós somos mais do que vencedores. Por que, que nós somos mais do que vencedores? Porque nós desfrutamos da vitória do campeão. Eu tinha um amigo mexicano que ele gostava de ilustrar isso de uma forma bastante... É, é, Jocosa, ele dizia que dois, dois boxers, uh, pesos pesados, foram disputar o campeonato mundial dos pesos pesados, por 12 rounds lutaram e deram tudo de si, cada um deles, no final, quase ao final do 12 segundo round, um deles caiu nocauteado, e o que nocauteou, recebeu imediatamente a declaração de vitória então tão logo o juiz soltou a mão dele e ele caiu também porque eles estavam exauridos foi uma questão de segundos mas ele venceu porque ele foi o último que caiu então ele venceu, é a regra, está feito aí quando ele se repera pega o cinturão, etc ele ganha um poupudo cheque de milhões e entrega para a esposa, e a esposa sai para fazer tudo o que tem que fazer, e para pagar tudo o que tem que pagar, e comprar tudo o que quiser comprar. E aí ele dizia, ele foi vencedor, e ela mais que vencedora. Porque ele venceu e ela gastou. Isso é mais do que vencedor. Você ganha sem precisar, não, não é, a luta não foi sua, você é só o sujeito que recebe o prêmio. A luta foi do Cristo. Cristo é o campeão. Cristo é o vitorioso. Cristo travou e venceu a batalha do universo. A batalha da história. A batalha da eternidade. E nós estamos aqui a desfrutar da sua vitória. Por isso, a fé lança fora todo o temor, porque a Fé não é um, uma virtude em si. A fé é uma certeza e uma convicção que a gente recebe da própria trindade do próprio Pai Nosso. Acredite, você está perdoado porque Cristo substituiu você e pagou por tudo que você é e por tudo que você fez e fará. Por isso você está perdoado. E porque você está perdoado, o Espírito Santo veio morar em você. E porque o Espírito Santo veio morar em você, o seu Espírito ressuscitou e se uniu ao Espírito de Cristo. E porque Cristo veio morar em você por meio do Espírito Santo o Espírito Santo é a garantia que eu e você temos de que o nosso corpo ressuscitará e de que seremos gente salva e liberta para toda a eternidade. Por toda a eternidade. E isso significa que aqui e agora eu não preciso mais ter medo de nada. Eu preciso mais ter medo da morte, porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Não preciso mais ter medo do inimigo, porque o Senhor levou cativo cativeiro e deu os dons aos homens e expôs o nosso adversário à vergonha pública. E não preciso mais ter medo da vida, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará com ele todas as coisas. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por isso isso tira de nós o medo da vida. A fala do 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 Ezequiel, conforme o Alisson nos trouxe, o pastor Alisson nos trouxe, é perfeita. Porque o senhor pergunta a ele, você está vendo esses ossos secos? Estou. Isso, porventura, pode renascer? Pode ser recuperado? E ele responde, tu o sabes. E fica aguardando a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vem para ele. Profetiza. Fala. É disso que nós estamos agora vivendo. Da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, diante de qualquer circunstância... Nossa resposta é a resposta do profeta. Tu o sabes. E nosso ouvido é o ouvido do profeta. Fala, Senhor. O que queres que eu faça? E aí o Senhor diz. Profetiza. Acredita. Fale a palavra da fé. Não é a palavra que vai produzir coisas do lado de fora. É a palavra que vai produzir vida do lado de dentro. Porque do lado de fora vai agir o Senhor. Fala que você crê. Fala que você crê que o Senhor vai orientar você. Que o Senhor ama você e a sua família. Que o Senhor não o colocou como sacerdote da sua casa e o abandonou à deriva da sorte. Fala! Aquele que não poupou o seu próprio filho nos dará a saída para qualquer situação, seja ela qual for. Busquemos o Senhor, porque o Senhor nos conduzirá, porque o Senhor não lança em rosto. A ninguém que lhe pede sabedoria O Senhor nos dará a palavra de sabedoria O Senhor nos dirá o que fazer E o Senhor nos conduzirá E a mão do Senhor será em nós, sobre nós e por nós E o Senhor vai mover os ossos Vai juntar as medulas Vai retomar o sistema nervoso central Vai ressuscitar o corpo porque é o Senhor que reina na vida daqueles que nele creem. E os que nele creem, creem que ele é galardoador daqueles que o buscam. Que o Espírito Santo nos leva a buscá-lo, porque o Espírito Santo sabe. Aqueles que o buscam, recebem dele o galardão, a bênção, a direção, a palavra, a sabedoria. E vem Deus vem Deus agindo onde ninguém mais poderia acreditar que ação qualquer fosse possível fé e esta fé que levou gente como os irmãos que nós é, lemos aqui fé 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 no Deus que criou o universo do nada e o Deus que criou o universo do nada pode fazer com o universo tudo como foi que Deus transformou, como é que Cristo transformou a água em vinho Olha, o Deus que criou o universo do nada pode fazer com o universo tudo necessárias de água por que, que nós vamos deixar as talhas de água... ...se o que acabou foi o vinho? Porque Jesus Cristo... ...que criou o universo do nada... ...disse... ...encha as talhas de água... ...porque eu criei o universo do nada... ...e posso fazer no universo... ...tudo... ...encha as talhas de água... ...não senhor, mas não faz sentido... Meu filho, a sua lógica em relação a mim, que fiz o universo do nada, nada é. Não faz sentido para você? E tem que fazer sentido para mim, meu filho. Porque aquele que fez o universo do nada, pode fazer no, com o universo tudo. Transformar água em vinho mandar buscar buscar é, é, na boca do no, 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 na boca do peixe quando eu estava celebrando o casamento da minha filha eu disse para ela baseado no sermão na, no texto em que o senhor manda o Pedro buscar a, o estáter que estava no, no, no peixe eu disse filha lembre-se nada está perdido no universo. Porque Jesus Cristo sabe tudo sobre todos. Sabe onde está cada coisa. Nada está perdido no universo. Porque tudo está diante daquele que fez o universo do nada. E que pode fazer no universo e com o universo tudo. Simples assim. Então, se você achar que perdeu algo, lembre-se, nada está perdido no universo. Se você achar que perdeu o amor que devia ter pela sua esposa, lembre-se, nada está perdido no universo. Se você achar que perdeu a coragem, lembre-se, nada está perdido no universo, porque tudo está diante daquele que fez o universo do nada e que tem tudo diante de si. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele vai trazer de volta. Porque Ele, a partir da ressurreição, age ressurgindo tudo e todos. Sabe qual é a prática de Jesus? A prática de Jesus é a ressurreição. Ressurreição nos relacionamentos. Ressurreição nos corações, ressurreição nos sentimentos, ressurreição. Você só tem de lembrar que nós temos de amar a quem nós temos de amar. Ah, mas eu perdi o amor pela minha esposa. Nada está perdido no universo. Ele ressuscitará isso em você. Só não abra mão, não abra mão do dever de amar a quem você tem de amar. Não procure outro amor. Ame a quem você tem de amar. É como um camarada que chegou para o pastor e disse, ah, eu não sei, meu filho, eu não consigo conviver com esse menino. E o pastor disse, também, meu amigo, você ama todos os jovens da igreja, menos o seu filho? É, mas eles, os jovens da igreja são como eu gostaria que o meu filho fosse. E aí o pastor disse, mas o filho que você tem é o que você recebeu de Deus, ame-o. E quem sabe, quando você começar a amá-lo, ele se torne o homem que você gostaria que ele fosse. E ele disse, mas eu não sei mais onde achar amor por ele, meu filho. E o pastor disse, em Deus, porque o amor é de Deus. Em Deus que você vai achar. Diga para Ele, eu preciso de ressurreição. Isso é fé. Fé é, é convicção da expiação e certeza da ressurreição. E é baseado nessa verdade que nós andamos. Isso tira da gente o medo do inferno. Tira da gente o medo da morte, mas também tira da gente o medo da vida. E tira da gente o medo de tudo que a gente acha que perdeu. Porque tudo pode ser ressurreto. Porque agora a obra de Jesus é a obra da ressurreição. O modo como Deus opera no universo é através da ressurreição. Ressurja, haja luz, haja vida, profetiza a vida, profetiza a ressurreição. Creia na vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa vitória é para ser desfrutada na sua vida, no seu modo de viver. Não importa. Creia, creia, Jesus Cristo venceu o seu vício, Jesus Cristo venceu essa escravidão que te persegue, Jesus Cristo venceu esse pecado que você parece, que parece invencível para você. Creia, agradeça a Deus pela vitória dEle, e a vitória dEle vai se manifestar na sua vida. Às vezes o cristão chega para Deus e diz, Deus me dá vitória sobre isso. E Deus diz, já dei. É, mas eu não estou vivendo isso, porque você não acredita. Você não acredita que eu já dei. Você não acredita que você já é mais do que vencedor. Por isso você não me agradece pela vitória. Você sempre fica pensando que eu preciso ressuscitar de novo. Mas eu não preciso ressuscitar de novo. Eu já ressuscitei. Eu já levei cativo, cativeiro. Eu já dei dons aos homens. Eu já venci por você. Acredita. Me agradeça. O jovem chegou para o pastor e disse, pastor, caí de novo naquele pecado. O pastor disse, o que, que houve? Ele disse, não sei, pedi ajuda para o Espírito Santo, mas não veio. O pastor disse, ah, o Espírito Santo não lhe ajudou? Não, não é isso. Ok, então agradeça ao Espírito Santo. Como assim? Agradeça ao Espírito Santo Porque ele não ajudou você E jogou você no pecado Agradeça aqui na minha frente Não, eu não posso fazer isso, pastor Bom, se você não pode fazer isso Então o problema não é com o Espírito Santo Tá certo? É, tá certo Então Então, peça perdão Agradeça pelo perdão e agradeça pela ressurreição A ressurreição vai alcançar você A pergunta toda é Você vive baseado em quê? Naquilo que você acha que é possível Ou na ressurreição? Na ressurreição de Cristo Na ressurreição que Cristo fez na sua vida na ressurreição que Cristo pode fazer na vida do seu filho, na ressurreição que Cristo pode fazer na vida do, de, do seu relacionamento, você vive baseado em quê? Quem vive baseado nas circunstâncias não experimenta no dia a dia a ressurreição. Eu lidero uma missão chamada Kairos, que manda missionários para os cinco continentes, e aí o, o dólar disparou, como vocês sabem. E aí o, o pessoal disse para mim, e agora? Falei, e agora o quê? Como nós vamos fazer? Vamos continuar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Mas e o dólar? Mas nós não fazemos missão por causa do dólar. Nós fazemos missão porque Jesus mandou. Então, nós vamos continuar fazendo o que Jesus mandou. E como é que nós vamos sustentar essa gente Bom, Isso é um problema de Jesus, não é nosso. Meu problema é fazer o que Jesus mandou. E Jesus tem nos sustentado. E Jesus tem nos dado saídas. E Jesus tem nos dado luz. E Jesus tem nos dado sabedoria. E Jesus tem nos dito o que fazer. E Jesus tem nos dito, faz assim, investe ali, faz lá, para aquilo, começa lá. Porque Jesus é o Senhor, o Senhor do universo. Aquele que fez o universo do nada no universo pode fazer tudo. Imagina se a gente fosse fazer a vontade de Deus baseado nos movimentos da economia do mundo. Imagina. Não tem nada mais instável do que o mundo. Não tem nada mais instável do que a sociedade humana. Não tem nada mais instável do que os seres humanos. Não faria nada. Vamos fazer o que o Senhor Jesus mandou. Ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar os recursos, ele vai dizer o que fazer, ele vai dizer como fazer, ele vai dizer onde está. Ele vai dizer onde é que está o peixe. Ele vai dizer que hora que o peixe vai passar por aqui. Acredite. Se você é cristão, você acredita. Então, meu irmão, chefe de família, não tenha medo da vida. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo das notícias, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor dirá o que fazer, o Senhor abrirá as portas. E o Senhor fará tudo ser transformado em bênção. Não, está difícil, ah, vai vir a bênção. Ah, está uma luta, vai virar bênção. Não, estou doente, vai virar bênção. Tem uma situação difícil em casa, vai virar bênção. Por quê? Porque Deus prometeu que faria todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, vai virar bênção. Não importa o que o inferno arme, vai virar bênção. É a história da senhora que estava com fome, lançou um apelo, aí um bando de satanistas decidiu é, atender o apelo da mulher só para zombar dela. E aí levou tudo o que ela tinha pedido, e aí quando falaram... Para ela, a senhora não quer saber quem foi que mandou isso para a senhora? Ela disse, não, foi Deus, porque Deus é tão grande, tão poderoso, que se ele decidir, até o diabo faz a vontade dele. Ah! Essa é a ideia vai virar bênção. Vai virar bênção. De uma forma ou de outra. Mesmo que seja uma aparente tragédia, como aquela irmã aqui do Rio de Janeiro, que teve o filho assassinado. E aí os repórteres vieram em cima dela e quando perceberam que ela era crente, fizeram a pergunta, onde o seu Deus estava quando o seu filho estava sendo assassinado? Ela disse, no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele estava sendo assassinado por nós vai virar bênção. Vai virar bênção de um jeito ou de outro, porque Deus prometeu. Aquele que fez o universo do nada pode fazer no universo tudo. Pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua ressurreição. Se você não tem essa fé ela precisa ser, ou você é uma cristão, que é uma, sempre uma possibilidade, ou você está precisando experimentar de novo a ressurreição. A ressurreição, o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos opera eficazmente em nós. É simples assim. Então, fé essa é essa certeza movida por essa convicção. Certeza de que a ressurreição opera em mim e operará todos os dias, já está presente dentro do meu espírito, vai operar no meu dia a dia, porque esse é o modus operandi de Jesus, é a ressurreição, e finalmente vai operar no meu corpo. E eu vou ressuscitar, o meu corpo vai ressuscitar, porque o meu espírito já ressuscitou. Estudo isso porque Cristo pagou tudo o que tinha de ser pago. E por isso agora o poder da ressurreição que atua em mim me transforma em, pessoas cada, em uma pessoa cada vez mais semelhante, mais parecida com Ele. Ele não só me perdoou, Ele está me transformando. Então, todo dia, eu peço a Deus perdão por não ser o homem que deveria ser. Mas agradeço a Deus porque Ele está me transformando no ser humano que de outra forma eu não conseguiria ser. Porque o poder da ressurreição continua operando. E o ser humano que eu sou hoje não é o ser humano que eu era ontem. E o ser humano que eu serei amanhã não é o ser humano que eu sou hoje, porque o poder da ressurreição continua operando. Isso vai ser vencido, isso vai ser mudado, isso vai ser transformado em bênção. Por isso eu posso anunciar a salvação de Javé, que é o significado do nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de ti todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Quero te agradecer por eles. Quero te agradecer por tua vitória. Quero te agradecer porque eles são mais do que vencedores. Quero te agradecer porque o poder da ressurreição continua operando neles. Quero te agradecer por aqueles que serão visitados agora pelos, pelo poder da ressurreição, que experimentarão ressurreição na sua fé, que experimentarão ressurreição no seu corpo, experimentarão ressurreição na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família. Eu quero te agradecer, porque a tua palavra não volta vazia, e o Senhor nos trouxe uma palavra de ressurreição, e a palavra do Senhor não voltará ao Senhor sem operar a ressurreição que veio realizar. E eu quero te agradecer pela tua vitória em nós, quero te agradecer pela tua vitória na vida de cada um dos irmãos e irmãs, Quero te agradecer pela vitória que estás concedir, concedendo a homens que estavam amarrados a certos pecados, amarrados a certos vícios. Quero te agradecer pela vitória que há em Cristo Jesus. Quero te agradecer, Senhor, pela vitória nos relacionamentos. Quero te agradecer porque o Senhor está vencendo a frieza em alguns corações. Quero te agradecer porque o Senhor está vencendo o desamor. O Senhor está vencendo o descuido. O Senhor está vencendo a desatenção de homens para com as suas esposas, para com os seus filhos. Quero te agradecer por tua vitória. Quero te agradecer por aqueles que agora estão sendo libertos dos enganos de Satanás. Quero te agradecer porque agora mesmo o teu poder está operando ressurreição e afastando as forças das trevas e afogentando as trevas da vida de muitos irmãos e irmãs que estão aqui. Quero te agradecer pela revolução na vida deles Quero te agradecer pela revolução na família deles Quero te agradecer porque algo novo já está acontecendo Quero te agradecer pelo ânimo novo que está surgindo no coração dos teus filhos Porque eu sei que a tua palavra não volta vazia a Tua Palavra vem para realizar a Tua vontade e ninguém pode quebrar a Tua vontade. Não há obstáculo que a Tua vontade não perpasse, não quebre, não ultrapasse. Não apenha que a Tua vontade não destrua, porque a Tua vontade é inabalável. E a Tua Palavra vem para fazer a Tua vontade, eu quero Te agradecer. Porque aqueles que oraram, oraram pela tua palavra, e a tua palavra veio fazer operação de milagre na vida desses homens, dessas mulheres, dessa gente que está aqui, porque o Senhor trouxe, o Senhor nos convenceu a vir, o Senhor mudou circunstâncias, o Senhor mudou situações, o Senhor interviu e eles vieram, elas vieram, porque a Tua Palavra tinha algo para realizar e a Tua Palavra está realizando agora. Eu quero Te agradecer por aqueles que ganharam convicção de pecado e que agora estão pedindo perdão. É a Tua Palavra operando. Quero Te agradecer pelos que estão sendo curados espiritualmente, moralmente, eticamente. Quero Te agradecer pelos que estão sendo curados, inclusive fisicamente. Quero te agradecer porque eu sei Que a tua palavra não volta sem fazer o que saiu para fazer Porque é a tua palavra que faz o universo E faz com o universo o que o Senhor quiser Bendito seja o teu santo nome Pela vitória que concedes aos teus filhos Por causa do amor Do amor revelado em Cristo Jesus Teu filho e nosso Senhor Por quem somos gratos Profundamente gratos por ele ter aberto mão da sua glória Para dar-se em favor de gente que não tinha glória nenhuma Bendito seja o teu nome Glorificado seja o teu nome Exaltado seja o teu nome, Deus triuno Hoje e por toda a eternidade Para a glória e honra do Pai nosso Em nome de Jesus Amém que Aleluia. Deus abençoe Aplauda o Senhor.